0: Inicia la nueva normalidad y en Hospital Galenia estamos preparados. El programa Galenia Hospital Sano y Seguro innova nuestros protocolos sanitarios
1: con un sistema de seguridad epidemiológica integral que garantiza un entorno confiable, sano y seguro para el cuidado de tu salud y la de los tuyos.
0: Hospital Galenia. Más que un hospital. Bien, y como cada martes, tenemos temas interesantes en Imagen Jurídica con Atenea Loaiza de Difen Abogados. Atenea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: Mari Carmen, muy bien, muy contenta de escucharnos otra vez en este martes de Imagen Jurídica, trayéndoles temas pues, muy innovadores y de mucha, mucha trascendencia, creo yo, por este crecimiento acelerado de la economía a raíz de pues, fenómenos como la pandemia, ¿verdad? Pero pues vamos a empezar, ¿qué te parece? Adelante. Perfecto, Mari Carmen. Pues mira, precisamente lo comentaba hace dos segunditos. La pandemia nos ha traído evidentemente una aceleración importante en el tema del comercio electrónico y muchas ocasiones, no nada más tratándose del comercio electrónico, apenas en junio de este año El Salvador como país eh, autorizó ya la circulación de la, de la moneda electrónica denominada Bitcoin como... Eh, moneda de, de cambio y de circulación normal en su país. Pero, ¿qué pasa en México, Mari Carmen, con este tipo de moneda, criptomoneda o bitcoins que tanto se ha hablado? Esto no se escucha nada más ahorita, sino que se ha escuchado durante ya algunos años atrás. Pero México no se ha quedado atrás. Definitivamente, este aceleración que hemos tenido eh, con este tema de la pandemia, de la, del confinamiento, pues todas las transacciones se han hecho o se han aumentado considerablemente a través de los medios electrónicos. Nosotros, a raíz del 2018, tenemos una ley denominada fintech. Así se denomina, ley fintech, que sí. es la que se encarga de hacer las sí. regulaciones a estas instituciones que eh, convergen dos puntos, finanzas y tecnología. Esa es, digamos, el, la, la palabra compuesta de la ley fintech, que es la que se encarga de regular estas transacciones digitales. Ahora bien, esta industria fintech, según la misma Conducef, eh, finalmente es esta empresa en donde ofrecen servicios, productos, comercian, en, a través de la utilización preponder preponderantemente de los medios tecnológicos. Ahora ya uno no necesita muchas veces ir al super, ¿verdad?, para hacer su, su supermercado, sino claro. que con una aplicación en la mano hace su selección, hace una transacción electrónica y nosotros tenemos en la puerta prácticamente... El súper, por ejemplo, ben, ¿no? Energía, por decir algo.
0: Claro. A algunos Así no es, les gusta ¿no? ir al súper,
1: ¿eh? <risa> sí, vi, vi,
0: vi tu historia. Ya no te voy a invitar.
1: Bueno, esa, esa parte, eh, digamos, para poner un ejemplo, otras de los ejemplos, plataformas digitales de transportación, hablando de transportes, claro. eh, eh, pues, en donde no utilizamos tal vez un camión, pero sí un vehículo privado, en donde nos lleva de un punto a otro, hacemos una transacción. México no está muy atrás en esa parte, al contrario, está exponencialmente creciendo y esta ley fintech define este activo electrónico de alguna manera. Sin embargo, la, la naturaleza del Bitcoin, Mari Carmen, y de la criptomoneda es al final del día dinero digital que no tiene actualmente en México un respaldo legal por parte del Estado mexicano. Esto hay que decirlo. Es decir, Muchas veces se incluso apenas ayer salió un comunicado en esta plataforma muy famosa también digital en donde graban videos muy chiquitos que, que todo el mundo conoce y les prohibieron ya en esta plataforma subir cualquier tipo de contenido, invitando a la gente a invertir en este tipo de criptomoneda o Bitcoin. Esto a raíz de que en México, por lo menos. No existe una, un respaldo de parte del Banco de México para darle valor a estos instrumentos de valor que al final del día van a adquirir un valor de acuerdo a la oferta y la demanda. Ni siquiera tiene un valor como el peso mexicano que vemos que lo sustenta a través del Banco de México y hay una reserva que le da valor a nuestro peso. Sí. No acontece lo mismo con este tipo de monedas electrónicas, María Carmen, y que es importante que la gente sepa que sí efectivamente vamos caminando la realidad es que la vanguardia, la tecnología también nos va rebasando. La Cámara de Diputados y Senadores de pronto están eh, de alguna manera legislando sobre cómo regular esta, esta moneda, pero ya la tecnología avanzó tres o cuatro veces más. Entonces, la realidad de las cosas es que estamos en camino. Actualmente sí tenemos una ley fintech, pero es para estas transacciones de comercio electrónico que estamos pues más eh, acostumbrados ahorita eh, platicábamos por el tema de la pandemia que ha elevado muchísimo este tipo de transacciones sí existe pero es importante que sepan que efectivamente la criptomoneda y el bitcoin ahorita no es una una moneda que por lo menos tenga un sustento de claro. valor para hacer transacciones.
0: Fíjate que en algún punto hemos también hablado del tema con Alfonso en relación también a pues esta evolución y en donde en algún momento Estados Unidos también pues aboga, el que no se realice de manera legal y se comercialice de manera legal o se utilice para justamente sus fines debidos a ese tipo de monedas, porque pues entonces el dólar empezaría a perder fuerza a nivel internacional, ¿no? La verdad es que sí hemos venido con ese tema. En México me parece que sí, como bien comentas, hemos venido avanzando en temas de transacciones en donde ya no tienes que moverte, eh, uno, para pues obviamente... Evitar, claro, la propagación de COVID, ¿no? obviamente por pandemia, pero antes de la pandemia ya veníamos utilizando mucho esta técnica de meramente la transferencia y también ahí es donde empieza, claro, el SAT a poner sus ojitos eh, claramente en todas las cuentas de, 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 de pues, quienes sean derechohabientes. Y también recordemos que justamente cuando empieza este gobierno federal y cuando también esta revolución de la transacción comienza a ser muy sencilla, bueno, pues mueten candados en donde no puedes recibir, por ejemplo, más de 3 mil pesos en una transacción, ¿no? Y que te dicen, bueno, si tú recibes esa cantidad, demuéstranos de dónde viene, hacia hacia dónde va dirigido y con esa finalidad, pues, de tener probablemente un orden, si así lo podemos ver, o poner, por supuesto, pues, candados para, para evitar eh, situaciones ilegales, ¿no? Así es, definitivamente, Mari Carmen,
1: tocaste un punto bien importante, el tema de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es una de las principales vertientes que hay que no dejar de ver sobre el tema de los ingresos y posibles egresos a través de un activo virtual como es el Bitcoin. Y lo que finalmente el Estado tiene que garantizar es que toda esa moneda que va a estar circulando digitalmente, para decirlo así, tiene que tener también un gravamen, es decir, de dónde viene, hacia dónde va, y todo lo que tenga que ver con operaciones de origen ilícito también tiene que estar debidamente fiscalizado, ¿no?, a través de los medios y estas regulaciones que nos van a permitir en su momento saber hacia dónde van estos estos recursos y finalmente Hacienda, pues al final nunca va a perder en ese sentido. Por otro lado, también en el tema relacionado con la empresa debidamente establecida, otra de las cuestiones que también tú comentaste en tu noticiero es que plataformas como de rentas vacacionales o de rentas de casas particulares prácticamente no estaban teniendo un pago de impuesto por uh -huh. como decían los hoteleros. Bueno, yo como hotelero me toca pa pagar licencias, pagar esto, pagar el otro, hacer una serie de permisos y licencias para operar. Y esta este, di plataforma digital, pues solamente a través de estas transacciones electrónicas sin pagar ningún tipo de impuesto, se lleva prácticamente a todo mi, mi turismo ¿no? Claro, o a toda la claro, ocupación. Claro, sí. Entonces son muchas cosas que hay que verificar para efecto de este tema de, la, de los activos virtuales y bueno, vamos a ir caminando y también en este espacio vamos a ir informando sobre las reformas correspondientes para la regulación de este tipo de monedas.
0: Perfecto, pues yo creo que... Sí estamos avanzando, pero a nuestro debido tiempo, como siempre en nuestro país, de manera eh, pues pareja. Y sin duda, yo creo que como fíjate también, como lo habíamos comentado en algún momento con Alfonso, pues en este país pagamos impuestos hasta por respirar, ¿no? Entonces, eh, sí, cuando llegan plataformas que vienen inclusive eh, de otras naciones y que se comienzan a implementar en nuestro país, pues hay que poner cierto tipo de candados porque pues aquí todos tenemos que pagar parejo, ¿no? Hasta por recibir una herencia pagamos impuestos, hasta por tener hijos pagamos, por todos pagamos impuestos. Entonces, yo creo que eh, a la medida de lo posible, pues sí tenemos también que ir evolucionando, pero paso a pasito, como lo hemos hecho o como lo hacemos siempre en nuestro país. No Te agradezco mucho, Atenea, ¿en dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden tener mayor información acerca de esos temas eh, con ustedes desde Fer Abogados?
1: Claro que sí, Maricarmen, las redes sociales están ahí para ustedes. Defienda Abogados, Abogados, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Y ahí estamos para darles muchísima más información. Te agradezco mucho,
0: Tenea. Gracias. Buenas tardes.